0: We think, react. Bonjour à toutes et à tous, Mais voilà de retour. Aujourd'hui, je suis avec Albin et on parle de design, on parle d'économie circulaire. Vous savez ce que c'est le Cradle to Cradle? Pour la petite histoire, en 2016, j'ai commencé à réfléchir à mon chemin professionnel. J'ai emprunté pas mal de bouquins à la bibliothèque de Fribourg. Et c'est là que j'ai découvert Cradle to Cradle. Je ne sais pas si vous comprenez bien avec mon super accent, <rire> mais du coup, Cradle to Cradle, c'est euh, du berceau au berceau. Et puis bien sûr, je tiens à vous le dire quand même, c'est qu'en 2019, j'ai commencé à faire partie de cette aventure Cradle to Cradle ici en Suisse. Donc, euh, ce n'est pas du tout un coup de pub que je vais vous faire ici. C'est vraiment que je tiens à vous parler de ça parce que j'y crois vraiment. Qui mieux pour nous en parler de tout ça que le Suisse qui a fait le premier produit au monde, Cradle to Cradle. C'était en 1992, et c'était bel et bien Alvin Kelling. Il travaillait alors dans l'industrie textile, et depuis 30 ans, il a continué à se battre pour accompagner les entreprises dans la conception des produits qui soient sains, beaux. Et pourquoi je dis beaux Parce qu'effectivement, un produit qui est toxique et qui poissonne nos vies, ou nos eaux, ou notre terre, n'est pas beau. Donc voilà, je vous laisse avec Alvin, il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était ce premier produit.
1: C'est le produit Climatex. Alors c'est des tissus d'aveuglement. Et ils sont distribués global aujourd'hui de la compagnie JAP Anstutz euh, en Allemagne. Et ils font la distribution globale.
0: Donc, cet tissu Climatex duquel tu nous parles, c'est le tissu qui a été utilisé dans le siège Think de Steelcase, le premier produit labellisé Cradle to Cradle au monde.
1: Oui, justement, c'était utilisé pour euh, le Steelcase, le euh, bureau et aussi pour Herman Miller. Et pour Chiroflex en Suisse, ça c'est un bon exemple de, de, de la Suisse. Et puis ce tissu, c'est aussi dans euh, l'avion A380.
0: Très bien. Alors, euh, les gens, je pense qu'ils ne savent pas de quoi on parle, hein, parce qu'on parle là des cradle to cradle. Comment a commencé ton voyage dans cette économie circulaire et dans le cradle to cradle Je
1: disais que c'était... 1990, que j'ai rencontré William McDonald et Michel les deux, deux fondateurs de cette idée, et que ça veut dire du berceau au berceau, alors ça veut dire qu'il faut créer un monde euh, sans déchets.
0: Donc, euh, juste pour clarifier pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, quand on parle de berceau au berceau, lors de la conception d'un produit, on prend en compte ses impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie. Donc, la notion de recyclabilité et de facilité de démontage en fin de vie est primordiale. On parle là de créer et recycler à l'infini. Actuellement, on n'est pas dans, dans cette vision-là. Les, les concepteurs de produits, quand ils ont cette tâche de concevoir un nouveau produit, ils ne sont pas en train de réfléchir à la fin de vie de ce produit, ni aux impacts environnementaux. Alors, heureusement, il y a chaque fois plus de, de gens, des entreprises qui se soucient de ça. Mais on est maintenant un peu dans ce, ce, cette renaissance, on va dire, parce que ça fait 30 ans que ce, ce concept existe, en fait.
1: C'est tout à fait une autre chose d'innovation qu'il faudrait pour arriver à des nouveaux produits où on ne perd pas les, les ressources. Ça, c'est la première chose. Mais aussi important, c'est que les produits chimiques qui sont là-dedans, ils sont pas toxiques. Et ça, c'est très, très difficile d'obtenir parce qu'il y en a autant de produits chimiques euh, au monde. Il y en a plus que, on a, je pense, 200 000 différents produits chimiques dans notre base de date. Alors, c'est immense. Et le but c'est de créer le Cradle, c'est vraiment de savoir quels, quels éléments chimiques sont dans les produits. Et ceux qui sont bons, on reste naturellement. Et ceux qui sont toxiques, on va essayer de d'éliminer. Ça veut dire que les matières premières peuvent entrer dans des nouvelles vies, de cycles, mais ils ne sont pas toxiques. Alors pour les prochaines générations, ils peuvent obtenir des matières premières une bonne qualité et il peut faire leurs produits de leur façon qu'ils veut faire. Et c'est ça le but de Pay Loop. -Aid.
0: Le fameux closing the loop.
1: Et c'est ça ce qui est très difficile parce qu'on a tout ce temps à changer. Alors ça veut dire la transformation de l'industrie mais aussi de, de système de récupération et tout ça. Il y a beaucoup de blocages. Parce que Par exemple, si vous voyez, en Suisse, nous sommes, euh, je pense, troisième au monde de produire des déchets. Mais aussi la Suisse, c'est le premier au monde qui va euh, incinérer, excusez-moi, incinérer tous les déchets. Et ça, c'est pas plein. Parce qu'on perd les ressources. Mm -hmm. Alors ça, il faut changer le système. Et ça, c'est très, 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 très difficile.
0: Donc là, on fait un appel à tous les ingénieurs et tous les développeurs pour euh, se mettre les mains au travail.
1: <rire> oui, justement, c'était le, le, la vision de Michael Braunga et de William McDonald. Ils ont dit « remaking the way we make things ». Alors, il faut presque tout refaire, la façon où on, on, on construit les produits. Alors, est ce qu'il faudrait, c'est parce que si nous, on regarde, dans notre profession, si nous, on regarde les produits, presque, il n'y en a presque pas des produits qui sont désignés de rentrer dans les cycles. On ne parle pas de « recycling ».« Recycling », c'est « downcycling ». On perd la qualité.
0: J'aimerais juste rajouter quelque chose là, parce que j'ai un peu peur que les gens se perdent. Donc, euh, Albin, il parle de « cycle » donc euh, bel et bien les cycles de production donc de remettre les ressources qu'on a utilisées pour produire quelque chose et les remettre à la fin de vie dans le cycle de production
1: et il faut d'innovation de vraiment récupérer les ressources en qualité comme il faut comme, les, comme les, les, les prochaines générations peuvent utiliser les matières premières et de faire leurs produits dans leur façon
0: voilà, et quand on pense aux générations futures, on veut leur laisser des, des matières qui soient de bonne qualité. Euh, Aujourd'hui, on trouve encore beaucoup d'entreprises qui se mettent à l'économie circulaire, qui ne pensent pas vraiment à ça, qui se centrent sur le concept d'être moins mauvais. Tandis que euh, toi, Albin, ainsi que bien sûr, euh, William McDonough et Michael Braungart, vous vous concentrez sur vraiment ce qui est bon. Donc, être bon et pas moins mauvais, mais tout simplement bon.
1: Justement, ça, c'est correct. C'est très difficile de, de changer la façon où on était éduqué, comme par les parents, à nos parents, et par aussi l'école et l'université. C'est vraiment un changement. Ça donne beaucoup d'énergie parce que vous voyez, vous constatez que les, les gens qui travaillent dans les projets, dans les projets, ils reçoivent tellement de motivation parce qu'ils réalisent qu'il ça fait du sens de faire ça. C'est parce que c'est quelque chose de bon. Et ça, c'est une motivation aussi pour moi maintenant, presque depuis 30 ans, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie pour vraiment changer ça et de faire une transformation de l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui fait les produits. Alors pour nous, comme à Switzerland, c'est très important de travailler euh, euh, avec l'industrie. Alors c'est une collaboration. Euh, parce que nous sommes euh, convaincus que l'industrie doit faire une transformation parce que c'est l'industrie qui fait les produits.
0: Ok. Mais Albin, pourquoi on a eu besoin de plus de 25 ans pour arriver où nous sommes aujourd'hui
1: la raison, c'est assez simple, parce que nous n'avons pas eu les matières valables pour des produits cradle Nous n'avons pas eu valable une, une, une chimique valable qui, est, qui était prête pour cradle prê 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 Je peux donner deux exemples. Un exemple, c'est qu'on a développé pour euh, le textile euh, un fil, un stretch et est biodégradable. Si vous avez un fibre important coton et vous aimeriez avoir une fonction du textile, il faut du stretch. Et de développer ça, j'ai commencé ça en 2002, et ça a duré 15 ans pour développer.
0: Ok, 15 ans pour trouver la solution au problème.
1: Maintenant, nous l'avons depuis quelques années. Et puis, nous avons une certification de Cradle to Cradle. On utilise certification des, mat des matériaux pour que cette information, qu'ils sont les bonnes matières, on peut donner cette information dans la toute la chaîne de livraison d'un textile global. Et ça, c'est l'idée. Un autre exemple, ça, c'est les, les colorants, les pigments pour les textiles, par exemple. Et là, euh, on a eu seulement une euh, solution il y a 20 ans, 25 ans, euh, du dyes Ça veut dire que c des c'est des colorants qu'on peut cuire la sans 100 degrés. Mais seulement, peut-être, euh, je voudrais dire 2% de tous les, les, les industries textiles au monde, ils ont la, les machines pour faire ça. Mm -hmm. Mais il faut boost beaucoup de, de savoir-faire aussi. Alors, ça veut dire seulement 1% des entreprises textiles ont la possibilité de, de travailler avec ces, ces matières. Alors, euh, et tous les autres, les 99%, ils utilisent des colorants réactifs. Et si vous regardez dans un colorant réactif chimique, ils ont un, chimique, un encre chimique et si ça rentre dans le, dans, euh, dans le cycle biologique, euh, il y a un problème. Et ça a duré 20 ans de trouver une solution. Aujourd'hui, il y a 4 ans, on a une solution. On a une solution maintenant avec 4 différentes entreprises qui peuvent offrir ça. C'est pour ça qu'on a surtout maintenant des produits au marché de Kalida, de Napapillerie, de Wolford, mais aussi de C&A, mais aussi de Lille. Alors, alors ça c'est le changement. On n'a pas eu les matières qui c'était valable. Mais aussi, par exemple, pour les papiers, pour euh, imprimer les papiers, nous n'avons pas eu de solutions pour les imprimants, les colorants. Et ça a aussi duré 20 ans. Et maintenant, nous avons un exemple en Suisse, en Emmental, l'entreprise régulier, qui sont euh, les seuls au monde qui peuvent faire une, 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 une méthode cradle-to-cradle -cradle certifiée en or.
0: Donc, Alwin, tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire que ce papier fait ici en Suisse est certifié cradle-to-cradle -cradle, euh, catégorie or.
1: Ça veut dire que toutes les matières qui sont dans le produit dans la base de 100 ppm, c'est 0,01% qui sont valables et justes et pas toxiques. Et je peux vous donner un exemple. Une, euh, une bouteille de PET okay, que tout le monde connaît. Nous avons environ 200 produits chimiques dans l'emballage le, la bouteille PET.
0: Donc, environ 200 produits chimiques dans la bouteille PET.
1: Oui, avec tout l'emballage. C'est immense. OK, dans la base, c'est 100 ppm.
0: Donc, euh, 100 ppm, ça veut dire un millionième. Est-ce qu'on traduit par là tous les produits toxiques ou qui ne sont vraiment pas acceptés par le label de Cradle to Cradle ne doivent pas dépasser cette quantité Donc, 0
1: et là-dedans, nous avons aussi des produits, un produit, c'est un catalyseur, c'est un, un métaux lourd, il s'appelle Antimon, c'est cancérogène.
0: Là, Albin, il a dit Antimon, il voulait dire Antimoine. Comme il a dit, c'est un catalyseur qui est utilisé généralement comme retardateur de flamme. Et il est incorporé dans les plastiques, le caoutchouc, les textiles, les peintures et même les adhésifs. On le trouve aussi dans les batteries au plomb, mais aussi sous sa forme d'oxyde, dans les pigments des verres, des céramiques et des porcelaines. Il est violemment toxique et un perturbateur endocrinien.
1: Alors, on ne veut pas des produits comme ça dans notre emballage. Et nous, on, chez Quail on essaie de trouver des solutions. Maintenant, nous avons des solutions et on essaie de convaincre l'industrie de changer. Et ça, c'est très, très difficile. Parce que là, il y en a des très, très grandes entreprises Ils ne sont pas vraiment très motivés de changer ça.
0: Mais donc, l'industrie n'est pas intéressée à cause du coût, certainement?
1: Oui, le coût, c'est toujours une question. Ça, c'est clair. Mais naturellement, euh, on doit regarder le, le, pet. Et on, où on pense des bouteilles pour le, pour l'emballage. Mais ça, c'est une quantité assez négligeable. La plus grande quantité de pet, c'est textile. C'est vrai. On parle de 44, 44, 44 millions des, des tonnes par an qui sont produits.
0: Des textiles en, avec du PET.
1: Oui, polyester, c'est PET. Alors dans le le pêle -pêle, il faut vraiment penser global, parce qu'il euh, faut il faut créer des systèmes qui sont valables global. Autrement ça ça fonctionne pas. Mais naturellement, si vous regardez que tous les produits qu'on achète, euh, ils arrivent de l'Asie. Alors, si on, on importe des produits qui ne sont pas bons de la vie, mais comment ils vont faire une, une, une économie circulaire Alors, c'est pour ça qu'on a désigné euh, Cradle to Cradle comme certification dans un aspect d'être une certification globale.
0: Effectivement, une entreprise qui est en Suisse, même si elle produit ici, elle s'approvisionne des matières premières qui viennent d'ailleurs. Donc, vous l'aurez compris, avec Cradle to Cradle, on analyse la santé des matériaux la façon dans laquelle nous pouvons les remettre dans le cycle de production on va regarder s'il y a des systèmes déjà en place ou s'il faut les créer et puis il y a encore d'autres facteurs qui sont pris en compte
1: alors on regarde à l'énergie renouvelable en CO2 on regarde et le but de Cradle to Cradle c'est depuis plus que 30 ans c'est il nous faut 100% énergie renouvelable et il faut une des fossiles, uh, free world. Comment on dit en français, c'est du?
0: Un monde libre des d'énergie fossile.
1: Yes. Un monde libre de, de l'énergie fossile. Yeah. fossile. Et ça, c'est le but pour l'industrie. Ça, c'est des procès. Et après, on regarde à l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui rentrent dans les procès industriels dans l'eau. Et tous ces produits chimiques qui rentrent dans, dans l'eau doivent être euh, sûrs pour un cycle biologique. Et la cinquième la chose qu'on regarde, c'est social fairness. C'est pas seulement responsabilité sociale. Les entreprises, elles doivent démontrer ce qu'ils font de bon, de faire un impact positif pour la société et l'environnement.
0: Donc voilà, je récapitule. Merci Alvin de nous avoir expliqué qu'est-ce que c'est Cradle to Cradle, comment ça fonctionne, cette façon de penser. Donc, premier point hyper important, pas perdre les ressources les conserver et à travers les cycles de production. Deuxième point, ne pas mettre des produits toxiques dans nos produits, surtout, bien sûr, ceux qui vont dans un cycle biologique. Troisième point, on a besoin d'une vraie transformation de l'industrie. Allez les jeunes, on compte sur vous. Quatrième point, c'est changer les systèmes de récupération pour aboutir vraiment à une économie circulaire. Et là, on compte sur les jeunes, on compte sur les vieux, on compte sur tout le monde. Il faut qu'on garde en tête toujours ce point, de le recyclage. Hein. Ce n'est pas la panacée. Donc, il nous faut du upcycling. Et nous avons besoin de l'innovation, de la créativité, de l'amour, de la beauté, pour aboutir à un vrai changement de pensée. Réfléchir à être à 100% bon et non moins mauvais. Rethink. React. Si vous avez envie de creuser un peu plus, n'hésitez pas à aller à une bibliothèque et chercher les bouquins Cradle to Cradle, ou aller sur le site des epa switzerlandcom Enfin, il y a aussi le, le site internet de l'institut Cradle to Cradle. Et puis voilà. <rire> Prenez soin de vous et des vos objets. À bientôt.